0: Si tu veux gagner des courses, tu gagneras de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu ne gagneras pas de courses. Ah, le mental, on l'a on ne l'a pas. On est né avec ça, on est avec cette, cette idée qu'on est, qu est là pour gagner et pas pour faire deuxième. De temps en temps, on pourrait laisser un peu de liberté à certaines personnes qui sont peut-être plus douées que ceux qui ont des diplômes. Parce qu'ils auront la volonté de gagner que d'autres n'auront peut-être pas. Pour moi, le, 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 le sport, ça a toujours été un jeu. Ça n'a jamais été un métier. Et ce jeu, on me paye pour le faire. C'est quand même pas si mal. Mais le plaisir que j'ai eu en 86 à courir, Jouer un petit peu à droite, avec, comme je n'avais pas vu, mais c'était génial. Ça, personne peut le vivre comme moi je l'ai vu.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Les Bâtisseurs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par un grand champion français. Je vous présente Bernard Hinault. Pour les plus jeunes qui ne le connaîtraient pas, Bernard est le dernier grand champion français de cyclisme. Il a vraiment, pendant sa période d'activité, surpassé tous ses concurrents. Il a été cinq fois champion du Tour de France, trois fois d'Italie, deux fois d'Espagne, champion du monde, bref, il a un palmarès long comme mon bras. Si je l'ai invité aujourd'hui pour nous raconter sa vie, c'est parce que j'aimerais comprendre, avec vous, quels ont été les ingrédients de son succès, quels ont été les éléments qui lui ont permis de devenir le champion qu'il a été. Que vous soyez un simple curieux du sport ou un grand passionné, je suis certain que cet entretien vous comblera. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Tout de suite, Bernard Hinault. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs. Alors aujourd'hui, je suis ravi parce que je suis avec un champion. Et euh, sur les bâtisseurs, on cherche à bâtir le corps et l'esprit. Et, et qui d'autre qu'un champion en, le monde sportif, pour pouvoir en parler. Parce que les deux sont extrêmement importants. Donc j'ai avec moi Bernard Rino. Bernard Hinault, bonjour. Bonjour. Euh, on va entamer directement, j'ai déjà fait
0: toute la petite présentation euh, avant. Euh, pourquoi ce surnom du blaireau bah, C'était un mot qui était dans le, dans le peloton où tout le monde s'interpellait en disant que tu fais blaireau. Et il y a deux coureurs de chez moi qui, avec qui je m'entraînais euh, très souvent, euh, qui s'appellent Talbourdet et le Guillou, qui ont dit devant Shani, qui était un écrivain de, et un journaliste de l'équipe, c'est un blaireau. Et Chani l'a écrit, c'est le blaireau. Et c'est parti. D'accord. Et ce n'était pas, euh, pas un peu gênant pour vous au début enfin, Vous l'avez accepté euh, Pas du problème. tout, parce que quand on connaît l'animal et comment euh, certains le chassent, on sait que c'est un animal qui rentre dans son trou, qui, euh, qui affronte euh, l'adversaire, donc les chiens. Mmh. Et puis, euh, quand il sort, il mord. Ben, c'est à peu près la même chose. Ça vous correspondait bien. Il ne faut pas <rire> me chatouiller. Il y avait aussi le surnom du le Menhir
1: Breton aussi, si je ne dis pas. mais, mais ça, ça a été
0: beaucoup plus euh, oublié que, plutôt que le Blaireau. Le Blaireau ouais. reste toujours, alors que très, très rarement, on dit le Menhir Breton.
1: D'accord. Euh, on, on va reprendre, du coup, tout le fil de, de votre vie. Euh, on va commencer bah, par le commencement, donc euh, votre enfance. Euh, C'était quoi, votre enfance
0: Heureuse, un peu bagarreur, je pense que c'est peut-être ce qui a fait ma... ce que j'ai été, donc un, un combattant dans, dans, dans le vélo.
2: Mmh.
0: J'ai eu une, une vie, ouais, je dirais, heureuse, avec deux frères une sœur, des parents aimants. Non, c'était vraiment génial.
1: Dans, dans l'éducation que vous avez reçue, ou peut-être dans les exemples que vous ont donné vos parents, il y a des, des choses que vous avez récupérées, vous, euh, règles qui vous ont construit, qui ont été utiles La,
0: la première des choses, c'est le travail. Mmh. Si tu bosses, tu as, tu as quelque chose. Si tu bosses pas, t'as rien. Donc euh, mon premier vélo, il a fallu que j'aille le. C'est mon frère qui l'a acheté et j'ai dû le payer à mon frère parce que euh, mes parents ont toujours dit si tu veux quelque chose, tu vas aller le chercher. Mm. On te nourrit, on te loge, on te, on, on te, on te blanchit, mais le reste, c'est du loisir. Donc tu vas te le chercher. D'accord. Et puis ça n'a pas, pas été difficile. Et c'est une bonne motivation pour gagner. Il faisait quoi, vos parents euh... Alors, mon père travaillait à la SNCF et ma mère avait trois euh, hectares de jardin. D'accord. Donc, euh, il fallait que je lui donne un petit coup de pouce, euh, même parce qu'elle faisait des oignons, elle faisait des carottes, elle faisait des, des, des haricots, et puis de la volaille, ce qui nous permettait de vivre presque en autarcie. Mmh.
1: Et euh, alors, vous étiez un peu bagarreur, vous avez dit euh, tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez
0: un peu développer euh,
1: cet ben, aspect-là de votre enfance
0: Très souvent, c'était... Il euh, y avait l'église, il y avait de l'autre côté là, un mur... Donc de chaque côté, il fallait que... Le, comme il y avait l'école catholique et puis l'école euh, normale, quoi. <rire> C'était mmh. la bagarre entre les deux. D'accord. C'était bien. Ça en mettait une petite. Vous <rire> participiez beaucoup à ça. Ah ben j'étais surtout premier. <rire> ah d'accord. Premier à prendre les coups, à les donner. Ah les ben j'ai donné, j'ai reçu. Mais ça fait partie de... Le, un peu comme dans la compétition après, on ne peut pas mmh. toujours gagner, ce n'est pas possible.
1: Mmh. Ça, ça... Mais j'étais pas le dernier à donner. Ça vous a été utile sur l'aspect peut-être euh, résistance. Euh...
0: Résistance et puis le... le cet, cet esprit de, de, de combattant qui ne baisse jamais les bras. Quoi. Hum, hum.
1: Euh, et euh, l'élève, du coup,
0: il était aussi tumultueux Il se bagarrait dans la cour ou euh, il était un peu plus... Euh... Bah, dans dans, dans l'école, il valait mieux être tranquille parce que bon à l'époque, moi, j'étais chez les curés, donc les curés... Temps, <rire> si toi, tu voulais chercher la bagarre, c'est eux qui t'en mettaient une. Donc... Euh... Et puis, si t'en mettais une, tu disais rien parce que le père, il te mettait une deuxième. Mmh. Donc, c'est une bonne éducation. Oui, c est, c est une très bon, plus. après, j'ai euh, eu mon certificat d'études. Euh, j'ai fait, euh, après, un brevet professionnel pour être euh, ajusteur que, que j'ai eu. Non, je me mmh. suis pas mal, trop mal débrouillé. Mais mon brevet professionnel d'ajusteur, ça ne m'a jamais servi parce que j'étais tout de suite dans, dans la compétition. Donc, euh, prendre quelques baves, quelques coups de pied au cul, euh, ça vous a été utile Oui, ouais, ça, ça permet de, vraiment de, de dire, OK. Je peux en prendre, mais je peux en donner. <rire> D'accord.
1: <rire> euh, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, du coup, votre premier vélo. Euh, vous l'avez acheté à votre frère. Mm. Euh, ça, ça avait une signification déjà à cette époque pour vous Ou juste
0: vous étiez en train d'acheter un vélo euh... bah, Je n'étais pas spécialement un coureur au départ, parce que moi, oui, je viens de la sûr. course à pied. J'ai fait 4 ans de course à pied. Mm. Et puis, j'ai un cousin qui était, euh, qui était dans la compétition de, de, de vélo. Puis je me suis dit, Tiens, je vais faire comme lui. D'accord. Donc, euh, mon frère qui avait acheté ce vélo a fait une course, il a trouvé que c'était trop dur. Donc, j'ai lui ai dit, <rire> donne-le-moi. Mais c'était une charrue, le vélo. C'est de l'acier, c'est hyper lourd et tout. Pff, je suis arrivé à la première course que, 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 que j'ai faite. Le matin, j'ai dit à ma mère, je vais te ramener un bouquet. Et ma mère m'a dit, espèce d'innocent. Comme pour dire, dit, ça ne va pas, non Tu n'as jamais fait de compétition, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une course, et tu vas gagner. Et j'ai gagné. Hum. C'était le début d'une belle histoire de vélo. Et euh, du coup, la maman était fière euh... Ah ben, c'est sûr, quand on voit euh, elle, bon, malheureusement, elle n'est plus là, mais quand on la voit avec le, le, le bouquet que je lui offre, c'est quelque chose qui te marque en tant mmh. que jeune, jeune, jeune personne, quoi. Mmh, bien sûr. Et euh, votre père, là-dedans, par rapport à... Mon père a, a toujours voulu être un courant cycliste, mais euh, ah, mon grand-père n'avait pas les moyens, c'était un, un, un agriculteur, il n'avait pas les moyens de lui payer un, un vélo. Donc, ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a été au boulot, mais... Euh... Il faut savoir que mon père, il n'a jamais eu de voiture. Hmm. Il n'a toujours eu que des vélos. Et ma mère aussi, elle a fait beaucoup de vélos. D'accord. C'était que... leur moyen de nos de, de, de déplacements. C'est un peu infusé quand même, alors bah, Peut-être qu'ils m'ont donné un petit peu tout ça, leur résistance, leur volonté. Et puis, euh, je crois que ça fait un bonhomme. Et euh, vos débuts en, en professionnel, ça se passe comment Alors, la première année, euh, je suis avec Jean Stablinski. Il me met dans, dans beaucoup de courses dans, dans le nord de la France, alors que moi qui n'étais jamais sorti de mon trou pour ainsi dire. Et euh, ben on s'est accroché à un moment donné. Parce, parce qu'il voulait que je fasse toutes les courses. Il voulait que j'aille faire le, le Tour de France pour foutre le bordel pour, pendant 15, 8 jours. Et puis après, il dit « Tu rentres Non, si, si on va au départ du Tour, on va pas pour foutre le bordel, on va pour gagner. » Et donc, comme j'avais 20 ans, ce pas la peine d'essayer. Ce qui fait que j'ai fait une année avec. Et puis, c'est Cyril Guimard qui a repris l'activité de, 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 de Gitane à l'époque. Et euh, il y a eu une bonne entente entre nous. Il a amené des choses nouvelles. Donc, euh, la recherche médicale avec le professeur Ginet, le, la suivi médicale plutôt, plutôt que la recherche, l'alimentation, la technologie dans le vélo, euh, améliorer les, les performances. Et ça, ça a été un, un moment fantastique. Mmh.
1: C'est euh, quelque chose qui a beaucoup joué après dans vos réussites futures, ce, ce côté euh,
0: optimisation un petit peu partout. Hein. Ah ben, ça fait, oui, c'est quelque chose de très important pour moi donc euh, j'ai eu cette chance d'être à la Régie Renault et à la Régie Renault ils avaient une soufflerie mmh. donc une des premières choses qu'on a fait de presque au départ je pense que 76-77 avec, avec Cyril c'est d'aller en soufflerie pour, pour voir euh, si la, la position qu'on a sur un vélo est la meilleure et là on s'est aperçu que j'étais vraiment euh, un crapaud sur une boîte d'allumettes donc j'étais vraiment pas bien du tout et quand on a trouvé cette, cette, euh, la technologie, parce qu'on cherche, on cherche, et puis on met des capteurs cardiaques, on fait plein de petites choses, puis on s'aperçoit ben, qu'il faut, euh, qu faut changer carrément la position sur le vélo. D'accord. Et à la sortie, on gagne 10 pulsations à la minute, ce ah, qui okay. est énorme. Ok. En augmentant sa puissance, en étant dans une position de repos, euh, c'est fou, quoi.
1: Donc, de toute façon, on va, on va, on va y revenir là-dessus. On va détailler un petit peu parce qu'on a des pas mal sportifs, enfin, peut-être pas dans, dans le vélo, je ne sais pas, qui nous suivent. Euh, donc, je pense que ça sera des sujets euh, qui vont mmh. les intéresser. Euh, J'aimerais aussi parler de l'importance de peut-être du coach dans les débuts. Euh, le premier coach important que vous avez pu avoir et le rôle qu'il a pu jouer, en quoi
0: ça vous a construit le, après Le, le premier, c'était Monsieur Leroux, quand j'étais cadet. Donc, à 17 ans. Lui m'a toujours dit, si tu veux gagner des courses, tu gagneras de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu ne gagneras pas de courses. Et c'est une bonne philosophie. Mmh. Après, j'ai fait de la piste avec lui. Euh, j'ai été champion de France à, parce qu'on l'a travaillé. C'était un professeur d'éducation physique déjà. Donc, donc il m'a appris plein, plein de choses. Et euh, après, quand je suis passé professionnel, bon, avec Stablinski ce n'était pas vraiment un entraîneur mais euh, la suite, c'est avec Cyril, où là, euh, Cyril qui a été à l'école de Macaulain, Macaulain, c'est en Suisse, c'était le centre de formation de tous les, les éducateurs suisses. Donc, il a appris des choses, il les a retransmis, et suite après, quand, euh, en, en 83, quand j'ai quitté Cyril, j'ai pris le professeur, mmh. Paul Koschli qui était celui qui enseignait en Suisse, et là, j'ai réappris à m'entraîner à, à 28 ans c'était un autre, un autre moment de ma carrière, avec du plaisir, parce que la manière dont il enseignait, il se disait, bon, je t'apprends, mais après, tu dois être indépendant. Ce n'est pas à moi de te dire, sans arrêt, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu dois être capable, par rapport à tes objectifs, de les faire sans que je te le dise.
1: Hmm, D'accord. Et vous pensez que ça, c'est sa philosophie, et depuis, c'est resté Ou, euh, comment dire, euh, est-ce que les, 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 les coureurs, aujourd'hui, euh, sont tous dans cette philosophie-là non.
0: Euh, non, non. Vous trouvez que ça manque ben c'est à eux de savoir. Mm. Ce sont pas, des, À mon avis, ce sont quand même pas des machines. Donc, c'est à eux de savoir quand, par rapport aux aptitudes qu'ils ont, aux capacités qu'ils ont, de se dire, ben ça va aller, je vais faire ça, 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 ça. Et, et c'est beaucoup plus intéressant parce que s'il si y, y a un coach qui vous dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il y a des jours où tu peux le faire. Il y a des jours où tu peux pas le faire. Mm. Mais on va t'obliger de le faire. Donc, tu vas le faire à contre-cœur et c'est pas du bon boulot. Il y a, a d'autres jours où tu vas pouvoir faire plus qu'ils te, qu te demandent. Ben « Non, il ne faut pas je aller plus loin. » Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. D'accord. Donc, il y a quand même une notion d'indépendance. Oui, d'indépendance, peut-être un peu de, de
1: plaisir dans le fait de le savoir ce qu'on est en train de faire. Ah ben, C'est vachement euh... important, oui. Ouais.
0: De, de, de... Avec, avec, euh, avec Paul, parce que c'est Paul Cochely, euh, on apprend la physiologie, on apprend son corps, on, on apprend à le maîtriser, à savoir exactement ce qu'on peut faire mm. sans aller trop, trop, trop loin. Et puis, il y a des jours, ben, ça marche super bien. Et d'autres jours, un peu moins bien. Mais... Et sur cette question de physiologie, etc., c'est quoi les premiers trucs où, euh, où du coup, vous avez, vous avez tout revu À quoi ça sert euh, À quoi ça sert les muscles le, ouais. Revoir l'alimentation, revoir tout. tout, tout par exemple,
1: sur les, sur les, sur l'alimentation, la, euh, vous avez changé quoi là-dedans Alors moi, j'ai connu,
0: j'ai connu les, les, les deux. Où, euh, au début, quand je suis arrivé dans le vélo, on te dit qu'il faut manger des steaks parce que c'est de la force. Ouais. C'est ce que fait normalement les bûcherons, mais c'est pas ça qui fait la force. Donc, bah, j'ai connu ça où on mange un steak à 5 heures du matin. D'accord. Parce que le départ est à 8 heures ou à 8 heures et demie. Donc, il faut le, le, normalement le digérer. Mais quand on sait qu'il faut 6 heures pour digérer, euh, mm. pendant 3 heures, l'estomac il travaille encore plus. Donc, il consomme déjà de l'énergie. Après, c'est l'époque où on, on travaille avec les, tout, les, les hydrates de carbone. Donc, tout ce qui est les, les céréales, le, le, euh, céréales le, 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 le blé, le maïs, tout, tout ce qui apporte de l'énergie, le sucre lent. Et là, ça change tout, puisqu'il faut que trois heures pour le digérer. Ouais. Donc, il y a plein de petites choses qu'on apprend comme ça. Et puis, ça, ça va super bien. Et mine de rien, vous l'aviez senti, la, vraiment, vous, la différence. Ou que que ben oui, parce que j'avais envie de savoir. J'avais envie d'augmenter de, de, mes capacités. Donc, mmh. je me pose des questions. Et je les pose aussi, soit au, au, au professeur Ginet, qui était à Nantes, soit à, à l'entraîneur, en disant Ça, c'est quoi, ça, ça Ça sert à quoi mmh.
1: Vous en étiez vous au niveau de genre, peser, de vérifier, vérifier tous les macronutriments, etc. Ou déjà, vous aviez rééquilibré
0: l'alimentation Je ne sais pas si ça se faisait
1: déjà... Euh,
0: on ne s'en occupait pas. D'accord. On ne s'en occupait pas. On, on consommait, euh, pff, aller dans le Tour de France, entre 6 000 et 8000 calories par jour. Ah oui Aujourd'hui, ils sont en train de peser et tout. Mais non, tu manges et puis tu regardes si tu prends du poids. Tu, tu le vois, vois toi-même parce que quand tu arrives au pied d'un col, si tu as un kilo de trop, ça te, tu le sens tout de suite. <rire> Bon, C'est une question d'équilibre du, du corps. Moi, je sais que quand arrivait le mois de mai, début mai, je faisais 65 kilos et jusqu'à la fin de la saison. Ok. Avant, et... il y avait des, des, petites vari... des petites variables, mais bon, ça, ça jouait pas à grand chose. Quoi. Mmh. Après, quand, quand les grands objectifs arrivaient à partir du mois de mai, là, c'était réglé d'avance.
1: Il y avait d'autres choses comme ça dans la préparation euh, que vous aviez. Parce qu'on parle. Alors, il y a l'alimentation. La, On parle souvent de l'aspect physique de l'entraînement. Euh, déjà à quoi, à quoi ça correspondait et aussi sur l'aspect mental parce que je ne sais pas si vous le prépariez vous ou si vous non. aviez déjà le
0: mental on l'a on ne l'a pas d'accord on est né avec ça on est avec cette, cette idée qu'on est qu'on est là pour gagner et, et pas pour faire deuxième même si de temps en temps on se fait avoir on fait deuxième mais si on part euh, dès le départ en disant ben, je vais faire troisième ou quatrième vous n'allez pas vous battre pour être le premier ouais. et c'est pas bon et
1: vous l'appliquez encore dans la vie de tous les jours ça
0: mais je crois qu'on est né avec ça on peut pas, on comprend pas de, de, de ne pas être numéro un.
1: Oui, d'accord. Et vous avez, comment dire? C'est quelque chose qui va être souvent interprété aussi, euh, mal, c'est-à-dire, euh, l'ego mal placé
0: ou... Prétentieux.
1: Ouais, prétentieux. Il faut les laisser
0: faire. Mm. C'est peut-être des gens qui sont jaloux. Mais si tu pars, si tu pars pas avec ce principe, tu peux pas gagner. C'est ce que moi, je pense. Après, qui, euh, qui te traite de prétentieux, s'en fout éperdument, c'est pas eux qui sont à votre place. Mm.
1: Et sur l'aspect bah, physique dans, de l'entraînement, ça, ça correspondait à quoi les, les... Ah, C'était
0: basé sur des intensités du temps. Quand les intensités cardiaques sont très hautes, le temps est très court. Donc, euh, c'est des séances qui sont très lures. Mais c'était bien parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on va développer en faisant telle, euh, telle journée avec des intensités du temps. Et puis, euh, on change, tout, tous les jours, on change. Alors Ce sont des... des les macrocycles ou des micro cycles Un micro c'est 4 jours. Un macro c'est 7 jours. bien. Mm.
1: Vous avez disputé, discuté avec d'autres sportifs. Euh, il y a des, des points communs dans toutes les préparations euh...
0: Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des points communs, mais euh, euh, bah, l'athlétisme, c'est à peu près la même chose. D'accord. Parce que moi, j'en ai fait pendant 4 ans. Donc, euh, il y a des moments, quand on fait... Euh, bah, pour faire du 500, il y a des moments où il faut taper dedans. Il faut... Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, j'étais un bon coureur cycliste après que hmm. ce que j'ai fait en athlétisme avec quelqu'un qui, qui, qui était extraordinaire c'était Daniel Carfonton euh, ça m'a servi après.
1: Il y a des euh, tant qu'on est tant qu'on est là-dessus, il y a des d'autres sports qui vous plaisent particulièrement euh, où vous dit, où vous pourriez vous dire bon si j'avais pas fait euh, si avait pas eu le vélo, j'aurais bien essayé ça. Peut-être le rugby. Le rugby
0: Bah oui. Parce qu'il faut aller au contact. <rire> Mais pff. Je, je, je pense qu'avec les aptitudes que, physiques que j'ai, j'aurais pu faire pas mal de sports. De mmh. sport des sports d'endurance, des sports durs, j'aurais été très à l'aise. C'est quoi ces aptitudes euh... ben, J'ai un cœur qui est très lent, qui, qui est descend, qui descendu jusqu'à 34, et puis j'ai surtout ce qu'on appelle la VO2max, c'est-à-dire les capacités pulmonaires de récupérer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Okay. Et là, ils sont très 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 hauts. Quand, quand on, on a fait chiffre. avec le professeur Ginet des, avec des pays nordiques, des, 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 des tests pour savoir exactement ouais. où il n'y avait que deux athlètes au-dessus, qui, qui étaient au même niveau. C'était deux, deux coureurs finlandais de ce qu'ils font, parce que c'est dû au froid. Et moi, je suis né avec ça. Donc, on fatigue moins vite que les autres. Quand les autres, mes, mes, mes équipiers, ils étaient à 150 pulsations minute, moi j'étais toujours qu'à 130. On récupère plus vite, puisqu'on amène plus d'oxygène. Donc, C'est quand même pas mal.
2: Mm.
1: Et vous aviez, euh, euh, j'ai compris une histoire de fémur. Vous avez fémur. Oui, euh... j'ai un
0: fémur, qui, euh, des fémurs qui sont plus longs que la normale. D'accord. Donc c'est un bras de levier. Et justement, on souffle le riz, on, on en soufflerie, c'est là qu'on s'en est aperçu. Donc on a changé complètement la position.
2: Mmh.
0: Oui, le, oui, avec le levier. Donc c'est ça qui est bien la soufflerie, c'est qu'on peut, euh, en mettant des capteurs cardiaques, on voit la, les, les différences, donc pas seulement que le profilage, mais aussi si le cœur euh, il bouge, ou il, il monte, ou il descend, et puis on arrive mmh. à un moment donné, bah, c'est le, le sommet de ce qui peut être fait. Et ça, ça se faisait pas avant
1: C'est plus avec votre époque où Ça a été fait
0: dans, ouais, dans les années 75, 76, 77, peut-être 78. Mais c'est avant 78, ça c'est sûr. D'accord. C'est la chance de la vie. Quand quand vous avez quelqu'un comme Cyril Guimard ou, euh, qui, euh, qui amène des idées nouvelles par rapport à tout ce qui avait été fait avant, euh, un peu scientifique, un peu de la recherche pour améliorer les capacités de, de chacun, pour améliorer aussi le, les performances du vélo, parce que c'est ça qui est important. Les premiers... Vélo profil qui ont été faits, euh, on avait fait des tests sur piste sur un kilomètre, on gagnait presque de, de, deux ou trois secondes. Ce qui est énorme.
2: Mmh.
0: Oui, donc, cumuler tout ça, effectivement, euh... ben c'est ça. Mais le, le, le champion doit se prêter à, à tout ça parce que le but, c'est quand même de gagner. Donc, optimiser tout pour être le meilleur. Et euh,
1: vous n'avez pas un peu l'impression qu'il y a un effet un peu euh, destin quand même C'est-à-dire, euh, dans le sens euh, OK, il y a l'aspect... Enfin, euh, vous aviez des, des aptitudes physiques. Euh, comme vous disiez, le, le mental, on est avec on ne n'est pas avec. Euh, vous êtes à une période où euh, vous arrivez à récupérer toutes ces technologies et à les exploiter. Il y a un peu toutes les, les étoiles qui s'alignent euh, là-dessus. Mais c'est ça,
0: justement. C'est que j'ai eu cette chance de rencontrer les gens qui m'ont apporté énormément, à tous les niveaux. Avec le professeur Giné au départ, avec Cyril après, avec la, la régie Renault. Mmh. C'est comme ça. Mais je pense aussi que le, les gens qui ont envie de, de savoir, presque sans le savoir, se rapprochent des gens qui ont le savoir, eux. Oui, d'accord. De manière à
1: améliorer. Et peut-être que ceux qui ont le savoir cherchent aussi euh, désespérément à le distribuer, donc quand il euh, y a une, c une des, réattentive. C
0: on se retrouve, on se retrouve presque systématiquement.
2: Mmh.
1: Euh, je reviens un petit peu sur les débuts il euh, y avait des erreurs peut-être que vous commettiez au début euh, où vous attribueriez ça à des erreurs de jeunesse
0: il y a euh... toujours des petites erreurs au départ mais il ne faut pas les refaire deux fois donc il faut analyser pourquoi on a perdu Et par exemple bah, je ne sais pas tu, on, on fait une erreur de tactique on dit mais j'ai attaqué trop tôt je, ou, ou trop tard qu'est-ce qui s'est passé mais normalement j'aurais dû gagner là c'est moi le plus fort et puis euh, je fais l'erreur d'attaquer trop loin ou, ou, ou trop tard. Quoi. Tout, tout ça, c'est des petites choses. Après, ben, on corrige tout doucement. Mais c'est quand on est jeune qu'il faut les faire ces erreurs. Et quand on est vraiment à, au, à haut niveau, ben là, il n'y a plus le droit à l'erreur parce mmh. que là, on le paye cash. Donc il y a toute une phase de croissance,
1: de grosse oui, préparation. Oui. Mais ça va vite.
0: Ça va oui. vite parce que moi, j'ai eu que j'ai eu quoi, à peine trois ans, quoi. 75, je suis rentré dans le peloton professionnel, j'ai commencé à gagner des courses, donc euh, mais pas, pas des grandes courses, 76 encore un peu plus haut, 77 encore plus haut, et puis le but ultime, c'était, de donc, euh, comme on raconte dans la, dans la première BD, c'était le Tour de France 78, avec un programme avec Cyril, d'augmenter de, de, tous les ans des courses de plus en plus dures, et à partir du moment où l'objectif est atteint, on dit, on va aller plus haut, on va aller plus haut, on va aller plus haut, pour arriver au sommet qui est le Tour de France.
1: Oui, bien sûr. Euh, ça me fait penser, on, avait, on a fait venir euh, euh, quelqu'un dans le bodybuilding. Il y a un côté un peu... Euh, bon, bah, j'ai fait la charge maximale, je l'ai réussi, donc ça veut dire que je peux aller gratter celle d'après. Euh, ce processus permanent... Euh...
0: Oui, bon, à un moment de temps, on arrive, comme là, quand on arrive à gagner le Tour, bah, après, il faut rester. Mm. Bon, il n'y a pas que le Tour, il y a d'autres courses. Et l'année d'après, on repart au, au départ du Tour avec une, une image sur, sur le dos ou... C'est pas qui a gagné l'an dernier, on va tous être contre toi. Hum. À toi de jouer. À toi de savoir ce qu'il qu faut faire pour, pour battre tes adversaires.
1: Ça vous donnait plus d'énergie, ça De, de savoir qu'ils voulaient tous
0: euh, votre ah, peau C'est comme ça. C'est sûr que ça donne de l'énergie. Mais j'ai jamais été plus méchant en course, dans, dans le bon sens du terme, quand j'étais second.
2: Hum.
0: Bah, quand tu es premier, bah, tu domines, tu corriges... Tu tu, 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 gardes, tu regardes ce qui se passe, mais quand j'étais second, là, il fallait être. Sur, celui qui était devant moi, il avait intérêt d'être sur le qui-vive parce que la moindre erreur de sa part, ça ne pardonnait pas.
1: Et euh, sur ces trois années, nous, qui sont des, les années euh, après, bah, euh, on va dire, grande compétition, vous, avez, euh, vous, est, vous étiez comment, en fait, dans votre état d'esprit Vous saviez que vous, alliez, vous étiez avec cette mentalité en mode je vais aller tout gagner je vais cravacher, je travaille, je travaille, je travaille, on va y aller Ou est-ce qu'il y avait un côté un peu plus où
0: vous preniez juste du plaisir et euh, les événements vous ont porté Je prends du plaisir avant, et puis après, c'est les événements qui me portent. Parce que le, pour moi, le, 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 le sport, ça a toujours été un jeu, ça n'a jamais été un métier. D'accord. Et ce jeu, on me paye pour le faire. C'est quand même pas si mal. Euh,
1: donc après, vous... Vous faites votre alors, vos, vos grands débuts. Euh, alors vos grands débuts, il y a aussi de grandes difficultés. Il y a par exemple une chute au Critérium du Dauphiné, si je dis mmh. pas de bêtises. Euh, et là, déjà à ce moment-là, on voit euh, l'état d'esprit. Vous, vous relevez, vous repartez tout de suite. Euh, quand vous quand vous finissez le critérium du du dauphiné là vous dites ça y est je suis dans le grand main, c'est le moment je vais me prouver à tout le monde ce que je peux faire ou quand euh, vous, vous êtes dans votre truc je suis est... dans
0: dans mon monde je suis dans la cour je suis là avec mes équipiers le les gens qui nous entourent le mécano le kiné mais dans 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 l'esprit d'équipe vraiment quoi.
2: Hum.
0: Et puis on se dit bon après tout on va on va aller voir après mais déjà comme le programme avec Cyril avait été prévu d'avoir des courses de plus en plus dures. Le Dauphiné, c'était un objectif. Euh, là, les classiques avant, c'était aussi des... là, on savait pas trop. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que je pouvais jouer dans la cour des grands. Le Dauphiné, c'était là où il est capable de grimper. Mais après, ben, ça continue. Et d'après, on a fait le, le tour de, le, le tour d'Espagne dans l'objectif de savoir si je pouvais tenir les 21 jours avec L'idée de gagner le tour derrière.
2: Mm.
0: Et quand il euh, y a eu un sondage en 77 qui avait été fait par l'équipe pour que je fasse le tour, on a dit non. Non, non. On viendra en 78 et on viendra pour gagner. Donc, on n'a plus le droit à l'erreur. On est obligé de le faire. Et on l'a fait. Mm. Mais avec, avec de la sagesse, avec euh, pas de panique, vraiment une, une, serein jusqu'au dernier jour. quoi et l'avant-dernier jour, il y avait un, un super contre la montre de 72 km, j'étais à 18 secondes 14 14 secondes ou 18 secondes de Yob du je l'avais déjà battu dans un contre la montre, donc j'étais sûr de moi. Donc euh, j'ai pas fait de cadeau
1: mais vous étiez euh, en fait, il y a eu la, eu la sagesse de, du coach derrière. Vous êtes rangé derrière ça. Ça s'est pas fait. Euh, il n'y a pas eu de conflit. Bah, entre vous, vous étiez
0: d'accord pendant très longtemps jusqu'au moment où on s'est séparé. Et il y avait une, une envie de gagner de tous les côtés. Hum. C'est pour ça que le, Cyril amenait euh, la technologie, la, la, pas mal de choses, et moi j'amenais ma force, mon, mon envie de, de gagner. Et, et ce qui faisait qu'à la sortie il y avait des résultats. Et donc en soixante le, le premier Tour de France bah, est emporté
1: euh, et c'est ce, vraiment à ce moment-là qu'il y a un, un basculement en termes de popularité euh, c'est le premier Tour de France que vous gagnez ou ça s'est fait progressivement ça s'est fait
0: progressivement mais c'est sûr tout, tout le monde était content de, 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 que, 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 que j'arrive bon il y avait eu Bernard Thévenet avant 75, 77 euh, moi j'arrive en 78 euh, je suis jeune par rapport aux autres j'ai juste 23 ans c'est un peu l'équivalent de l'âge où Eddie Merckx a dû gagner le Tour euh, la manière de le faire et puis derrière, ben, les gens, ils ont dit Ah tiens, d'où il vient celui-là Mais il y avait déjà cette histoire de, du Dauphiné, mmh. où, euh, quand, dans, dans la chute, de, dans le col de porte, euh, c'est passé la télé en direct. Donc oui. là, ça a déjà. Euh, ouf D'où il sort celui-là <rire> et, et puis les classiques, av avant déjà, qui avaient marqué parce que. C'était diffusé, les classiques euh... Oui, oui, oui. Mais y il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de, de Français à gagner des classiques. Mmh. Et d'un seul coup, euh, j'en gagne deux, en, deux en, en quatre jours, quoi. Oh alors que d'habitude, il n'y avait pas de Français prétendant à la victoire dans, 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 dans les classiques. Et puis, de, une belle, comme liège bastogne -Yâge, quoi.
2: Mmh.
0: Et là, les Belges avaient dit, euh, la, la première que j'ai gagnée à, à grand euh, au royaume des aveugles, les Bognes sont rois. En parlant, que, parce qu'il n'y avait pas mers parce qu'il n'y avait pas euh, euh, la moitié des grands champions belges, parce qu'il y en avait un paquet. Donc après, ben, on a remis les choses au point. Mmh. Bah, tant que vous
1: avez parlé de Merckx, euh, peut-être développer le rapport que vous avez, euh, bah, ah, vous avez entre, eu
0: entretenu avec lui Même encore aujourd'hui, il y a l'admiration l'un pour l'autre. Moi, Ça a été mon idole parce que c'est euh, Merckx, parce que c'est le plus grand parce que de, de, de tous. Et puis le deuxième, c'était Anctil. Et puis après, j'ai eu cette occasion de courir avec lui. Et euh, en, dans le soix, en 77 justement, suite à ma chute, euh, ben il, il était en, un peu en difficulté et il m'a donné un coup de main dans, dans la montagne parce que moi, ben, suite à la chute, j'avais quand même quelques difficultés aussi et il me disait, accroche-toi, accroche-toi quand Merx Merx se dit, accroche-toi, qu'est-ce que tu fais Tu t'accroches hein, jusqu'au moment où tu exploses et puis il te réattend et tu recommences et tu te bats et, et finalement j'ai gagné le Dauphiné alors que s'il n'avait pas été là, je suis pas sûr que j'aurais gagné et et donc euh... c'est ça le, 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 je pense, je sais pas, il faudrait lui demander à lui, mais il a vu en moi son successeur, mmh. même si je n'étais pas un belge.
1: <rire> mais ça, ça vient d'où cet esprit Parce qu'on on pourrait se dire, bon, bah, c'est tous des gros compétiteurs, limite, on a envie de flinguer le gars à côté, on ne va pas avoir ce, cet élan de, de, de bah, je ne sais pas, si on peut appeler générosité, gentillesse ou de, de soutien en tout cas.
0: Euh, ça vient d'où Avec Eddie, peut-être que c'était aussi de régler des comptes avec tous ceux qui l'avaient un peu chatouillé avant. Et il, il s'est peut-être dit, alors j'en sais rien, parce que je ne suis pas à sa place. Moi, j'imagine ça. Il a dit, tiens, le petit jeune, je vais l'encourager, je vais l'aider plutôt que ceux qui sont devant. <rire> et je crois que c'est ça.
1: En tant qu'à faire sa euh, petite revanche. Oui, oui. Je vais <rire>
0: encourager le petit jeune plutôt que les
1: anciens. Et il vous a apporté après, parce que bon, euh, vous êtes croisés, mais euh, oui. vous arrivez juste après
0: lui, en général. On a, en général après, donc... on en a parlé beaucoup. Quand j'ai gagné Liège-Basson-Liège sous la neige, il était dans la voiture, il était... Euh, et de, de de voir mais lui aussi il a fait des numéros exceptionnels quoi
1: mais je veux dire, dire il a eu peut-être un rapport un peu plus de, de mentor vis-à-vis -vis de vous ou de N non non parce de... Non, est...
0: non 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 mais c'est surtout les, le plaisir de se rencontrer et de pouvoir discuter encore ensemble okay. euh,
1: quand du coup là vous, donc vous m'avez dit sur la popularité ça, que ça a été de manière assez constant il euh, y a eu un moment quand même hein, à un moment donné vous vous êtes dit euh, où ça vous, vous a peut-être gêné ou je ne sais pas en tout cas là ça commence à faire beaucoup
0: non. Ou euh, non, aucun. Tu vis avec. Tu ne mmh. peux pas faire autrement. Si, si, si tu n'aimes pas ça, tu fais quoi bah, Tu restes à la maison. Mmh. Donc, tu n'es plus compétiteur. Et alors que tu as les moyens de le faire, donc tu ne te poses pas la question. Et ça a été naturel à accepter chez vous Ou, euh, Ah oui, vous oui, avez, bah, euh... oui autrement, euh, j'aurais eu une carrière beaucoup plus courte. Et chose que certains ne, ne supportent difficilement. Mmh. Il faut euh... accepter tout. Bon, on, on est champion, on est champion. Et le, le public, il est là. On lui, on lui donne un peu de bonheur. Parfois, il va un peu, un, un peu loin. Mais C'est comme ça. On ne peut pas rien y faire contre ça. Hmm.
1: D'ailleurs, vous avez des... rencontré, croisé des... des gars où vous disiez euh, physiquement, c'est une machine, mais il manquait autre chose qui a fait qu'ils bah, n'ont jamais pu euh, atteindre le, le, le niveau de grand champion
0: j'ai eu des, des, des équipiers, qui avaient, mais il leur manquait le, le mental. Ils avaient, parce que justement, quand on a été avec le professeur Géné, on a pu tester un certain nombre de courants avec des aptitudes physiques, avec des, des, les moyens physiques qu'ils avaient. Et puis euh, bah, Dès qu'ils avaient mal, hop, non. Et d'autres, malheureusement, qui avaient des petits moyens, mais qui se battaient pour, pour être à un très bon niveau. C'est ça qui n'est pas normal dans la vie. C'est que ceux qui ont des gros moyens en profitent pas et ceux qui ont des, des petits sont pas gâtés par la nature. Mais bon, on retrouve un petit peu partout. Euh, au final, tout... c'est la vie qui est comme ça. Il mm. y a celui qui est là pour être le champion et celui qui est le second et qui a l'occasion, euh, euh, ou comme dans une entreprise, hein, c'est l'ouvrier et le patron. Hein. On revient à ça. Hein.
2: Mm. Et euh,
1: vous parliez de, de résistance à la douleur, à la souffrance. Alors on en a parlé un petit peu de votre enfance. Mm. Euh, si je dis pas de bêtises, je ne me souviens plus, y a, y a pas une, vous n'avez pas les doigts qui ont une perte bah, qui de Ils sont toujours
0: gelés. Du... Oui, c'est dû à l'état à, à, à Liège-Bastogne-Liège qu'on a fait sous la neige. Donc, euh, au départ, euh, il n'y avait pas les, les, les vêtements techniques d'aujourd'hui, c'était des gants en laine. Alors, avec, quand il neige, ça veut dire qu'il fait zéro degré, c'est glace et Cyril mettait son, son, les gants à réchauffer sur le, les radiateurs, les radiateurs, mais les bouches de, de chauffage de la voiture. Il les donne et puis trois, même pas deux minutes après, c'était de nouveau gelé. Je pense que si je n'avais pas mis de gants, peut-être que je n'aurais pas eu ces problèmes avec mes doigts. Mmh. Mais bon, les gens ils disent, ah, pour ma... non, j'avais qu'à d'abandonner. J'aurais peut-être pas eu mal à mes doigts. Mais quand on est devant, on ne peut pas abandonner. C'est vrai, c'est vraiment... Il y a... <rire> c'est le petit truc qui va au-dessus mm. c'est une certaine jouissance quand on est devant quand on sait qu'on on lâche les autres tout doucement mais sûrement euh, là quand, quand, quand j'ai commencé à, à la première côte, côte qu'il y avait j'avais froid donc il fallait que je me réchauffe et après bon j'ai continué à chaque fois dans les boss je, je regagnais une minute puis j'ai fini avec presque 10 minutes d'avance sur le deuxième mais on parle de moi, mais aussi, moi, je, je veux tirer mon chapeau à, à tous les concur concurrents qui ont fini, les, les, les 13 ou 14 ou, ou 20 coureurs qui étaient derrière. Parce qu'il ne restait que ça, quoi. Qui ont eu les mêmes souffrances que moi, mais qui n'ont pas eu cette, ce bonheur de la gagne. Mais qui avaient cette
1: mentalité d'ailleurs quand même. Eh bien, oui. Et euh, euh, alors, c'était quelle année, ça quatre 80. 80. Bah, ça tombe bien, du coup, l'année 80, c'est euh, l'année où, finalement, vous devez, euh, vous, vous devez abandonner sur le Tour ouais. de France euh, pour avoir des soucis euh, aux genoux. Oui. Euh, là, vous... Grande déception. Enfin, vous le gérez comment Ou vous vous dites, bah, c'est la vie et...
0: Grande déception sur, sur, euh, parce que mon, dans mon idée, c'était de gagner trois. Le Tour d'Italie, hum. j'ai gagné, le Tour de France et le Championnat du Monde. Et au Tour de France, bon, je marchais super bien parce que j'avais fait cinq jours de course, j'avais déjà gagné trois courses, donc c'était pas si mal. Et on a eu une étape où on faisait des pavés deux jours de suite dans le Tour de France et c'est ce qui m'a mis le genou dans le sac. Donc j'ai lutté, lutté pendant euh, ouais, une bonne huitaine de jours jusqu'au pied des Pyrénées. Et là, je pensais toujours que ça allait s'arranger du fait que c'était du plat, que c'était moins dur. Et ça ne s'est pas arrangé. Donc, au pied des Pyrénées, je dis stop, je ne peux plus continuer parce que là, peut-être que je vais euh, handicaper le championnat du monde qui a lieu euh, un mois et demi plus tard. Hmm. Donc, euh, je n'ai pas voulu faire ça. C'était le plus important. Euh... Bah, oui, parce que je ratais celui-là. Je, je pense que je n'aurais peut-être pas, pas fini. Je l'aurais peut-être fini mais en, en handicapant, mais je n'aurais aussi pas gagné. quoi. Hmm. Alors que l'objectif du, du championnat du monde avait une grosse, grosse importance pour moi. Surtout que c'était chez nous, en France.
1: Oui. Enfin, D'un du, côté, vous êtes buté, mais vous savez, le moment, il faut,
0: faut dire stop. Oui, oui, mais... Ça, vous le savez bon, enfin, on, vous on a, le gérer comment ben, On y croit toujours que ça va passer. C'est pour ça que, logiquement, j'aurais dû m'arrêter au bout de deux jours, hum. quand, quand j'avais mal. Euh, quand on avait eu une étape euh, qui arrivait à Saint-Malo, où euh, on avait une étape de repos. Là, j'étais à à 60 km de la maison, j'aurais dû rentrer direct. Puis j'ai dit non, ça va passer, ça va passer. Et puis on a ça dans la tête, parce qu'on a toujours envie de gagner. Quoi. Et puis bon, on arrive au moment on se dit, stop, il faut savoir s'arrêter, hein, c'est fini. Hein. Bon, c'était une déception. Ça. Mais bon, on a gagné le championnat du monde derrière. Oui, bah, et d'ailleurs, vous avez récupéré rapidement. Euh, parce que... Huit jours. Huit jours. Huit jours, parce qu'il ne fallait pas d'activité, il fallait pas... Il fallait pas euh, on, on pense que c'est des, des, des petits minéraux qui se font sous un tendon du fait des ondes de choc. Okay. C'est tout ce qu'on a dans le sang. On a, on a plein de minéraux et puis les ondes de choc, ça fait ça. Puis il y a deux ou trois qui se collent et puis un autre, un autre, un autre, un autre et puis ça fait comme un petit grain de sable. Et euh, en, dans ces années-là, il y a eu beaucoup de, de, de coureurs à pied. C'était les débuts des marathons dans les années 80, qui avaient ces problèmes-là parce que les chaussures n'étaient pas adaptées et, euh, et beaucoup avaient euh, ce, ce problème-là justement. D'accord. Et euh, en parlant avec les médecins, il ben bah, presque tout, à tous les coups parce qu'on n'a vraiment jamais su, sauf que j'avais mal. Il me disait, bon, euh, on a ça, euh, je, dans les, je, les coureurs à pied, on pense que c'est ça. Huit jours de repos, puis on, on repart et,
1: et ça va. Ça, ça vous est jamais revenu après ce problème au genou ou c'était récurrent comme... Non,
0: non, 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 non c'était fini. Après, j'ai eu un autre problème au genou, mais là, c'était sur une, la hauteur de la selle qui était un, un peu trop haute. Donc, j'ai éclaté la gaine, quoi, carrément. Okay. Mais j'ai gagné le Tour, tour d'Espagne quand même, et ça m'a coûté 7 <rire> mois de vacances.
1: <rire> et alors, donc, le Tour, euh, le championnat du monde, du coup. Euh, donc, euh, là, vous,
0: vous le gagnez, donc, c'est un mois et demi après À peu près, oui, c'est vrai. Tu vas dire le 30 septembre. Oui, c'est ça. Non, 30 août. 30 août. ok Et le Tour finit le 23 ou 24, euh, quelque chose près, dans ces. Donc, c'est un mois et demi après, quoi. resté en France et tout, il y avait une signification ah, particulière bah oui, pour puis, vous. Puis surtout, j'avais dit à l'entraîneur national, 4 ans avant. Quand il m'avait dit que le championnat du monde aurait lieu en France, j'ai dit on le gagnera. Il fallait Et tenir là, parole. Ben oui, mais bon, c'était un parcours exceptionnel, un parcours qu'on va retrouver en 2027. Hein. On va refaire la même chose, dur, où euh, celui qui est le meilleur aussi bien en, pui en puissance, dans la, dans la montagne, tout, <coughs> il éclate les autres. quoi. Bon,
1: en termes de, de, de difficultés, par rapport au tour, euh, bah, le,
0: le championnat du monde, je veux dire, c est, c est, on est dans les quels rapports en fait Alors un tour, l'avantage c'est qu'il y a plusieurs étapes, donc on peut gagner sur plusieurs jours. Le championnat du monde c'est une journée hum. et on a beau être le meilleur, et on ne gagne pas parce que vous avez tous les adversaires, vous avez euh, de, de, des grosses équipes qui ont trois ou quatre leaders, vous en avez trois dans la roue, il y en a deux qui sont bons et si vous allez les chercher, les autres attaquent et euh, il faut un parcours dur et ça c'était le parcours idéal pour moi. Et si on avait fait le championnat du monde quatre fois au même endroit, j'étais quatre fois champion du monde.
2: Hein. Mmh. Mais
0: bon, euh, il en faut pour tout le monde.
1: <rire> euh, toute cette période-là, euh, vous enchaînez vraiment bien euh, là-dessus euh, les, les victoires. D'ailleurs, il y a combien de coureurs qui ont, fait les, qui ont gagné les trois euh, grands tours Vous êtes six, sept Quelque chose dans le genre. Mmh, il en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein.
0: Il y a Merckx. Il y a Il ne l'a pas fait moi, je l'ai fait. Vroglis ne l'a pas fait. Je crois pas. Il n'a pas gagné le tour. Non, puisqu'il a perdu par rapport à Pogacar, non. On doit deux ou trois. Trois ou quatre au maximum. Et pas dans les nouvelles générations, dans les anciens. D'accord. Donc, il n'y a pas grand monde, euh, effectivement.
1: Ouais. Euh, et, et ça, c'est dû, dû à quoi C'est le fait qu'il soit aussi
0: difficile d'entre les trois hein. Certains disent que c'est pas possible. Moi, je dis toujours que c'est possible. Il suffit de le vouloir et puis d'organiser son, son programme de course par rapport à ça. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, celui qui, le champion qui voudrait faire les trois grands tours, il peut le faire. Parce qu'entre chaque, entre chaque tour, aujourd'hui, il y a trois semaines trois semaines à moi. Mmh. Donc, trois semaines, le tour d'Italie, le tour de France, le tour d'Espagne. Que... Parce qu'aujourd'hui, c'est réparti sur la saison. Alors qu'avant, on, on, euh, on finissait Liège-Bastogne-Liège, on prenait l'avion direction euh, l'Espagne. Deux jours après, c'était le départ. On finissait le tour d'Espagne. Deux jours après, c'était le tour d'Italie. Et trois semaines après, c'était le tour de France. Donc, euh, ça faisait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, et tous les coureurs qui ont essayé de le faire se sont tous plantés. Alors qu'aujourd'hui, avec les trois semaines d'écart entre chaque, ça, 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 ça doit ouais. être possible.
1: Bon, peut-être qu'un autre vous rejoindra
0: hein. oui mais on, on, on voit un, un, équipier, un équipier qui a gagné aussi le Tour d'Espagne c'est cette queue euh, c'est un équipier en or il a fait le Tour d'Italie pour, pour Vordelic il a fait l'équipier en or pour euh, Ville de garde et il va au Tour d'Espagne et c'est lui qui gagne bon peut-être les autres l'ont aidé un petit peu mais ça veut dire que c'est possible de le faire
1: et euh, les, les Français dans tout ça, on, on en est où Parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus de... On a des, on a de des bons
0: coureurs, mais je, je pense qu'ils n'ont pas les aptitudes physiques pour être au-dessus du lot. Comme peut avoir Pogacar, Vildegarde ou euh, Van Aert ou euh, Evenepoel. Des gens, des gens qui a... Evenepoel, il vient du football, donc euh, capitaine de l'équipe euh, de, de Belgique, junior. D'un seul coup, il arrête. Donc, il fait un peu comme moi. Quoi. Moi, j'ai sauté de l'athlétisme. La, au vélo, lui, il arrive, boum, du football, vélo, et il gagne. Et de quelle manière mm. Alors, notre cyclisme, aujourd'hui, ben, on a des jeunes, on a des, on a des bons jeunes, mais euh, je ne crois pas qu'ils ont le, les aptitudes pour gagner le tour, tout simplement parce que ce ne sont pas des rouleurs. Ils ont. Ils ont C'est des bons grimpeurs, mais ce ne sont pas des extras. Quand Ville de Garde ou quand Pogacar vont faire le, un, un gros coup de bagarre dans, dans la montagne, ben, les nôtres ne sont pas là. Mm. Alors Est-ce qu'il faut changer de tactique euh, Moi, je pense qu'à faut... l'occasion, il vaudrait mieux courir pour gagner des étapes. Gagner à l'occasion le, ma le maillot à points. Mais il ne faut pas être dans les tout premiers. Il faut être très loin derrière au général où on va vous foutre la paix. Et puis comme ça, vous allez pouvoir vous balader parce que vous ne serez pas dangereux pour le classement général.
2: Mmh.
1: Et... Euh... C'est lié, lié à quoi, ça C'est qu'on n'en on trouve plus Ou c'est euh, qu'on ne on cherche pas vraiment euh,
0: ne teste pas ses aptitudes on, physiques On n'a peut-être pas le, le, le coureur avec de, de, des aptitudes qui sont hors normes comme moi je peux avoir avec euh, des fémurs plus longs, avec une VO2 max très très élevée. Ben, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Hein mmh. Ça ne se fabrique pas. Hein Et on est né avec ça. Il y a bien un Français quelque part qui doit, qui doit l'avoir, il faut le, faut le trouver. Encore faut-il qu'il ait la volonté d'aller de, de, oui. de, plus loin. Mmh. Non, ce qui serait intéressant, ce serait de, de récupérer les, les données physiologiques de tous les coureurs qui sont en compétition et, et on comprendrait pourquoi certains coureurs sont au-dessus de l'eau. Et ça, ce serait génial. quoi. Moi, mmh. ça m'intéresserait d'avoir ça, de savoir comment euh, physiquement il est fait. Est-ce qu'il a des grandes fémures, euh, des avant-bras, tout, comment il est sur, sur euh, la tocante, comment elle va, s'il a un cœur qui est bas, s'il a une VO2 max élevée. Et là, on peut dire, ben, OK, ben. Si lui il a beaucoup d'oxygène, c'est le carburant et l'autre il, il en a moins, ils bah, il tousse derrière. Mmh.
1: Ouais, bah, dans, dans tous les sports, en hein, vrai, ouais, ça serait passionnant à, à regarder parce que bah du coup les aptitudes en fonction plus du sport vont évoluer. Ouais. Enfin, donc euh, c'est intéressant. On pourrait peut-être aussi le regarder euh, sur la population française parce qu'en fonction des départements, des différents, certains vivent au bord de la mer, d'autres y a la montagne. Est-ce
0: qu'on plus. Euh, oui, mais est-ce qu'il faudrait qu'il qu euh... qu fasse du sport Oui. Si non, on mais... prend dans la population courante. <rire> euh, le, le... Peut-être qu'il y a euh, 50 000 personnes en France qui ont des capacités physiques extraordinaires, mmh. mais qui n'ont jamais pratiqué vraiment le sport, ou un tout petit peu comme ça. Mais Après, euh, si on ne les détecte pas très jeunes, oui, bien sûr. Euh, ils rentrent dans la vie active. Le type, il a, il a son, son job, il n'a pas envie de... de... Il ne pense pas qu'il qu pourrait mieux gagner à l'occasion en étant compétiteur.
1: Oui, bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'on peut trouver dans les différents euh, coins français euh, des, crois... des, des, des récurrences différentes Je
0: crois pas. Non. Non, non, non. Si j'étais né à Bruxelles, si j'étais né à où, ça aurait été pareil, puisque je suis mmh. né avec ça. C'est pas. Euh... Non, c'est pas parce qu'on est dans une région que l'on que, que a des aptitudes supérieures à d'autres. Je, mmh. je pense pas, parce que quand on a, été, quand on a fait ces tests avec les, les Nordiques, bah, c'était deux skieurs de fond Nordiques. Tout simplement. Et on pense parce que c'était le froid hein, qui fait que le, le, les poumons se sont développés un peu plus.
2: Ouais.
1: Oui, effectivement, euh, j'ai lu ça quelque part aussi que plus on était dans le, au nord, plus les, les gens avaient tendance à avoir des poumons euh, développés. Euh, quand, on, quand on est dans la situation où, bah, là, vous avez euh, championnat du monde, euh, les trois tours, euh, vous enchaînez victoire victoire. Comment continuer à se fixer les objectifs Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on peut aussi se dire « bon, bah, j'ai bon, tout non, gagné, non, non. Euh, j'ai le... pas ce problème sur les objectifs
0: à, à suivre en permanence. » Tout simplement parce que c'est une compétition, c'est un jeu. Donc, on en veut toujours plus. Et le jeu fait qu'on ben, a un adversaire qui dit « comment je vais pouvoir le battre aujourd'hui ?»« Je hum. vais le battre ou dans un contre-la-monde, je vais le battre en montagne, je vais lui mettre une petite correction à tel endroit, tel endroit. Je vais le surprendre parce qu'il n'aura pas regardé sa carte. » et il euh, y a un endroit où le, le vent va changer il va partir à droite à gauche et on va lui faire un coup de trafalgar quand on dit, boum boum et c'est fini non c'est l'envie le, de gagner toujours hum. vous avez déjà il n'y
1: a pas eu des moments quand même où vous avez l'envie d'un qui s'est ça été, je ne euh... connais pas ça
0: en, en compétition je n'ai jamais eu euh, on peut l'avoir sur une course mais qui n'a pas une trop grosse importance et puis on se dit mince il faut peut-être même que que je bosse un peu plus pour, pour, parce que là j'ai un objectif dans un mois et il faut que je sois performant il faut que je le gagne et le, le, le... mais dans les grands événements j'ai jamais eu cette fatigue en disant ah ben non c'est dur non non hum. je suis là pour gagner dès le départ
1: après il y, y, y a vous avez certainement eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres il euh, y en a qui vous viennent à l'esprit euh... ah ben, c'est sûr
0: quand, quand j'étais derrière euh, Laurent Fignon quand j'ai fait deuxième je, je, je n'admettais pas. Dans ma tête, je voulais gagner. Et lui, il était plus fort que moi, donc il, il m'a mis une correction. Mmh. Mais l'année d'après, c'est moi qui ai fait le contraire. Moi, je sortais d'opération. Il, fa, il faut à peu près autant de temps que le temps qu'on ait arrêté. Mais bon, c'était comme ça. Puis fa, il, fa, il faut accepter. Euh, J'ai eu un, un adversaire qui s'appelle Yop Zutemelk, qui n'a pas eu de chance, qui est toujours tombé euh, ou contre Merck ou contre moi. Et le jour où moi je ne suis pas là c'est lui qui gagne parce qu'il le mérite réellement quoi. mais c'est un super coureur mais il n'a jamais baissé les bras et, je, et si j'avais été second je crois que j'aurais tout fait pour essayer de gagner mais quand vous êtes dominé par le meilleur du moment bah c'est comme ça c'est la vie hein. il ne faut pas baisser les bras pour autant parce qu'un jour il peut avoir une petite défaillance et ce jour-là il faut en profiter il mmh.
1: euh, y a besoin d'un haut niveau de concentration quand même vous l'avez évoqué un petit peu euh, tout à l'heure euh...
2: Est -ce que les c est... Courses,
0: hein. non il faut euh... personnellement pour les comptes la montre je dormais
2: mm.
0: ça veut dire que le, le... j'étais vraiment décontracté j'étais le... sûr de moi j'avais fait le parcours le, le matin en vélo après j'allais dé... euh, déjeuner je me lit, je dors et le jour où je dors pas j'ai pas gagné parce que je suis anxieux parce que je suis, je suis un peu stressé Hum. Mais je n'ai pas perdu beaucoup.
1: Et les, vous avez le stress, vous le gériez d'une manière particulière ou... à, à
0: part dans un compte la montre où je ne dors pas, mais autrement non.
2: Hum.
1: Et, et d'ailleurs, en parlant de dormir, vous, dormiez, bah, vous, étiez, vous êtes plutôt gros dormeur. Euh, petit dormeur. Petit
0: dormeur. 5 heures. Donc, avec la dépense d'énergie que vous faisiez dans oui, 5 heures. Justement, parce que j cette VO de max est élevée. Ramène beaucoup plus d'oxygène au niveau du corps, ce qui, ce qui le fait récupérer beaucoup plus vite que tout le monde.
2: Hmm.
1: D'accord. Et en plus, ça vous fait trois heures de plus dans la journée, c'est pratique. Eh <rire> oui. Ils n'ont pas eu de chance, les autres. Euh, quand donc. Euh... Alors après, il y, y a une période quand même où, euh, vers les années 83, euh, si je dis pas de bêtises, 83, 84, cette période-là, où. Euh, Bon, on commence à se dire bon c'est peut-être la fin euh, pour Bernardino et euh, où là vous vous, repart, vous vous remettez avec tapis si oui. euh, à ce moment-là
0: euh, ça se passait comment avec tapis euh, le, le super per, bien le super bien moi hein. j'étais quand, quand on a été lui présenter l'équipe puisque je quittais la régie Renault et, et Cyril euh, on lui a présenté l'équipe et tout et, et lui qui venait de racheter Look donc il faisait que les fixations de ski euh, quand on lui a proposé le projet il dit bon je ne veux pas savoir combien ça coûte. Moi, je viendrai de chercher une société Il s'appelle Look. Le complément du ski, c'est quoi Le vélo. Alors, si tu me fais une pédale automatique, je te signe le contrat. Je dis, d'accord, je vais te la faire. Et trois mois après, elle était faite. Parce que j ai, j ai... le fait d'avoir un métier de mécanique, euh, pour moi, ça me paraissait tellement logique par rapport aux, aux ingénieurs qui qui pensaient qu'il fallait que ce soit très sophistiqué, alors qu'il faut la, la chose la plus simple possible. Et ça, elle existe toujours, cette, cette, cette pédale automatique, elle a été modifiée un petit peu, mais la base même est toujours la même. C'est toujours basé sur une... Comment on appelle ça un, Une butée à l'avant, une talonnière à l'arrière, et, et un ressort. Et ça marche. Hum. Et il était comment le, le, le personnage tapis euh... c'est un homme de défi, et moi aussi, donc c'était bien. Plusieurs fois, il... Il me dit, qu'est-ce que tu vas aller faire Comme pour dire, mais c'est même pas la peine que tu ailles. Il me dit, tu qu'à venir voir, toi, tu verras. Et après, tu gagnes. Et après, il pleure. <rire> Et, euh, il venait nous voir dans les courses. Alors que j'étais à la régie Renault, j'ai vu une fois le patron de la régie Renault en, en, en 7 ans. Quoi. Mmh. Alors qu'avec Tapi il venait le, le week-end, s'il y avait une, une, belle, une belle étape ou un, un contre-la-monte, il arrivait. Euh, C'était bien, il mangeait avec nous. quoi et on discutait de, un petit peu de tout. Et ça, c'est grandiose.
1: Mmh. Il apportait de l'énergie en plus. Euh, il apportait, il, et alors, le fait qu'il soit là, c'est important. De, mais... Et
0: puis, le, le, le fait qu'il qu nous ait donné cette chance de, de repartir avec une nouvelle équipe, mmh. on avait envie de le remercier à notre manière, c'est-à-dire en gagnant des courses. D'accord. Mais il ne nous a jamais dit, il faut me gagner ceci, il faut me gagner ceci. Non. On, on, a, on a dans cet esprit de gagner et de remercier les gens qui, qui nous donnent un coup de pouce. Quoi. Mmh.
1: Et euh, mais peut-être en tant que chef d'équipe, si je peux l'appeler comme ça, euh, il, il arrivait à peut-être insuffler des choses de temps en temps ou Il n'avait pas besoin.
0: Il n'avait pas, pas besoin. Il mmh. savait très bien qu'il y avait une, une, une superbe équipe, même si ce n'était pas des grands leaders, mais des, des équipiers, des, des gens vraiment costauds. Et puis bon, je pense, je pense qu'on lui a fait bien plaisir.
1: Euh, bon bah au final vous avez euh, il avait il avait bien misé puisque <rire> euh ouais. en 85 donc c'est euh, vous gagnez vous il Après, est bon en 86 en 86 ouais. euh c'est euh, j'ai oublié son nom Greg euh, ah, Craig Lemond, Craig mmh. Lemond qui gagne en plus un bon coup de euh, média, ouais. C'est un bon coup marketing le, le, pour Tapie, de euh, au passage, euh, parce qu'il visait en fait
0: le, le marché américain. Si ben, pourquoi on, on, on a engagé Craig parce qu'il m'a quand même demandé. J'avais envie de, 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 qu'il soit là, mais je dis moi ça me dérange pas du tout. Hein. Mais euh, c'est sûr que le, le marché américain était visé. Et, euh, et tapis euh, ben, loin des idiots, il a dit si j'ai un américain, je vais vendre plus. Mais on l'a sorti quand même en 86, il m'a dit, si c'est toi qui avais gagné, j'aurais vendu plus de pédales encore. <rire> mais bon, c'était comme ça, c'est une parole, on ne revient pas dessus.
1: D'ailleurs, il y avait y un grand, ça a fait beaucoup de, beaucoup de débats en 86. Mais, oui,
0: mais c'est les, les médias qui ont voulu pousser le bouchon en disant, il y avait une rivalité, il n'y avait pas de rivalité pour moi. Hum. Je vais donner donné ma parole, je vais donner donné ma parole, si, si je veux être un méchant ou un salaud... Après l'étape de, de, de Pau, j'ai cinq minutes d'avance, je ne pense pas qu'il aurait pu me, me sortir. Mm. Mais j'avais donné, donné ma parole et j'ai respecté ma parole jusqu'au bout.
1: Peut-être que vous avez été un peu, euh, un peu, un peu, euh, comment dire, joueur avec lui, enfin, bah, pour le tirer. Bah, quoi. Bien sûr,
0: mm. bien sûr. Ça m'amusait un peu. C est, c est, les gens disent oui, mais pourquoi tu n'as as pas gagné six Mais le plaisir que j'ai eu en 86 à courir, Jouer un petit peu à droite avec euh, <rire> comme je n'avais pas mais c'était génial. Ça, personne ne peut le vivre comme moi je l'ai vécu.
1: Mmh. Au final, c'est n'est pas l'année que vous venez, mais c'est un quoi, super souvenir, de, quoi.
0: Savoir, de, de, de savoir qu'on peut tirer les, les ficelles comme on en a envie. Mmh. Ça,
1: c'est euh, lié à l'expérience que vous aviez accumulé au fil du
0: temps, plutôt Oui, oui et puis, et puis le jeu, le plaisir. Est-ce mmh.
1: que c'est sûr de prendre entre 85-86 et plutôt 78 alors, il y a certainement une évolution là-dedans qu'est-ce qu que vous avez vous avez eu vous avez été exactement le même tout le long ou euh, je sais pas peut-être que euh, bah, avec le temps peut-être que physiquement vous avez euh,
0: changé des choses non 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 euh... non non parce que en, en 78 on était 78 surtout 79 c'était le début de la transformation du vélo donc on avait déjà commencé en 78 on l'a fini en 79 et après on est resté avec les les, les mêmes mêmes dimensions les mêmes mensurations partout jusqu'à la fin parce que c'était le sommet de ce que vous faire. On pouvait pas aller plus loin.
1: Ok. Donc euh, là, pas de, pas de changement en particulier. Ah non
0: non non. Après, dans la mentale, ça, ça change pas non plus. Et puis, euh, la seule chose que, que j'ai changé, c'est vraiment les méthodes d'entraînement entre Cyril, qui avait ses méthodes à lui, et Paul Koschlik et les méthodes modernes avec les pulsations et tout, et celles qu'on retrouve aujourd'hui, mais avec des machines. C'est les machines. Alors que nous, c'était notre pouce qui nous donnait les pulsations au départ, la montre et après. Euh, notre corps nous disait maintenant tu peux y aller, top, maintenant tu peux y aller, top, maintenant tu peux y aller. On n'avait même plus besoin de, de mettre le, le pouce pour avoir les pulsations. Le, le fait d'écouter son son cœur, parce qu'on le sent bien quand on fait des efforts violents, Oups, vous savez, à 5 ou 6 pulsations de près, c'était bon. Ok. Donc il y a une compréhension vraie, profonde une, euh, du corps. Quoi. Mais le, je crois que la tête, il doit savoir, il doit connaître son corps par cœur savoir jusqu'où il peut aller le, le, à l'occasion de dépasser ses limites sans se poser trop de questions, parce que le corps, on ne connaît pas toujours les limites que l'on a. Mm. Mais quand vous êtes le quand vous êtes premier et que vous dominez les autres, vous n'allez pas essayer d'aller encore beaucoup plus haut puisque vous êtes le premier. Ça aurait été très sympa de courir contre Limerx, toi mm. mais dans ces grandes périodes, parce que je sais pas si lequel des deux aurait gagné. On mm. serait bien ça. amusé. On peut toujours euh, toujours se poser des questions là. Ben mais oui. <rire> bon, euh, on a on a rarement vu deux grands champions en même temps. Il y a eu Copy bartali mais autrement, euh, il y a toujours un champion qui a dominé tout le tout le reste du peloton.
1: Hmm. D'ailleurs, ça peut être euh, peut être triste parce qu'on peut avoir un second qui du coup n'est jamais jamais
0: le champion et peut-être qu'il aurait été dans une autre ben période C'est oui oui. C'est un champion quand même, mais euh, et malheureusement pour lui, il tombe sur sur un os quoi. Hmm. Là, on en a deux actuellement qui qui, qui nous font rêver un petit peu. Hein. C'est Ville de garde et Pogacar, parce qu'un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Et euh, c'est vraiment une lutte d'homme à homme. quoi. Et ça, ça, ça me refait rêver du vélo, parce que même temps, je rêvais plus trop. Mm. Quand on arrive à, aller à, à 10 kilomètres de l'arrivée, je viens à la télé, je regarde euh, le résultat. Mm. On écoute un peu la radio aussi. ouf, Il y a une échappée, bon, bah ça va. Donc, ça sert à rien de rester là puisque dans 10, on, va, on va voir le résultat à 10 km de l'arrivée ou en montagne ou jusqu'au pied du dernier col personne n'avait bougé alors que là on a quand même des, des coureurs qui sont beaucoup plus performants et puis qui, qui, qui s'amusent vraiment.
1: Hum. C'est juste une question de caractère ou il y a eu un, a eu un changement a,
0: dans le Il y a une nouvelle qui était... génération qui fait qu'ils ne se posent pas de questions. D'accord. Et ça c'est génial. Hum. Les autres étaient trop cadrés. Ouais. Quand il y avait eu... Euh, et les hausses, à un moment donné, qui gagnaient ou ceux qui étaient avant, euh, c'était ça, c'était réglé d'avance, tu te mettais à 5 devant ou 6 devant et que je t'emmène à mort et puis personne ne pouvait attaquer. Là, aujourd'hui, il y en a qui attaquent, qui osent attaquer. Et Pogacar, les villes de garde, euh Vrodlich, on a un peu de plaisir.
1: Oh, il y a eu de, certainement beaucoup d'autres changements <rire> en termes de technologie, etc. Après,
0: euh, vous en pensez quoi, tous ces changements Est-ce que vous y avez aussi peut-être participé un peu de l'autre côté Non, non, non. Nous, ce qu'on a fait donc avec les vélos profils, les premiers vélos carbone aussi, c'était c'est Lou qui les a fait. la pédale automatique, les recherches d'entraînement. Aujourd'hui, tous tout les, les contrôles sont faits avec des capteurs et tout ce que tu veux, dans, dans tous les sens. L'ordinateur... qui a, mais avant, c'était ton corps qui te disait. Alors, c OK, c'est la technologie, mais ce n'est pas plus important que ce que l'on faisait il y a 40 ans.
2: Mm.
0: Tout ce qui a été fait par, par Paul Kochli, c'est lui qui a, qui a mis en route pour ainsi dire tout ce qui est aujourd'hui. Sur les intensités, sur le temps, sur les, les, les temps de récupération et tout. Mm. Et si Paul Kochli aujourd'hui, était un, un entraîneur, il serait encore un très bon entraîneur par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui.
1: Vous m'en <rire> Euh, vous avez, euh, sur la question aussi de, de l'oreillette, euh, j'ai vu un, une vidéo de vous en
0: voiture. Vous étiez en voiture à ce moment-là, je crois que vous ralliez sur la question de l'oreillette. Moi je suis contre parce que ce ne sont pas des machines. Moi je, je me suis engueulé avec Cyril des fois. Je lui Moi je m'occupe de mon guidon et toi as, de, ton, de ton volant. Hein. Parce mmh. que c'est toi qui sais si tu as l'aptitude la, la, aujourd'hui pour être devant ou, ou, ou tu ne bouges pas. Hmm. Quand on est dans la voiture, attaque. Bah ben oui, mais je peux pas. Attaque. Bah ben non, j'ai plus, j'ai plus de juge, j'ai plus rien. Tu fais comment Et puis un jour, il va, il va dire, bah oh, ben non, tu restes tranquille. Et puis euh, alors que tu pourrais être devant. Et moi, ce qui me désole de temps en temps, j'entends des coureurs qui disent, ah mais aujourd'hui j'avais les jambes. Bah ben, pourquoi t'es pas devant Pourquoi t'es pas devant si t'as les jambes Ah moi, ben, on m'a pas dit. Putain, mais c'est pas possible ça. Pour, pour quelqu'un qui aime gagner, tu tu peux pas accepter ça. C'est encore une fois, c'est le mental, c'est le caractère.
1: Eh oui. Quand donc là, bon, on a 86, donc vous faites le, la passation. Euh, vous, vous retrouvez
0: à la retraite, vous, vous posez officiellement le vélo. Il euh, y a pas un manque quand même juste après là. Non, parce que c'est moi qui ai décidé de m'arrêter. C'est pas quelqu'un qui me fout dehors. D'accord. et C'est toute la différence. Hmm. Parce que dès, le jour où j'ai arrêté, je savais ce que j'allais faire déjà dès le lendemain. Mmh. Moi, je me suis arrêté le 11 novembre parce qu'il fallait faire une fête, une grande fête avec euh, 20 000 personnes. Et le 19, j'étais déjà chez ISO. D'accord. J'avais une ferme en même temps. Euh, après, on a eu un, une société même de distribution de matières premières pour les boulangers-pâtissiers. Donc, euh, c'était pas mal, quoi. J'étais mmh. bien occupé. Oui, donc vous n'avez pas eu cette... Euh, pendant 20 cette ans, j'ai pas pratiqué le vélo, moi. D'accord. De temps en temps, avec Eddy Merckx, avec Rudy Altig, avec Moser. En Allemagne, c'était 60 km, deux fois 30. C'était plus la fête que de faire du vélo. Mm. Donc je sortais le vélo de, euh, de la housse. <rire> je faisais mes 60 km, il retournait dans la housse jusqu'à l'année d'après. Et Donc, en, en, 80, en 86, oui. En, en, 80, en 2016. 2006. Quand j'ai arrêté la ferme, je dis là, ça serait peut-être mieux que tu refasses un peu de vélo quand même. Physiquement, il faut que tu t'entretiennes. Quand tu n'as plus de boulot dans, dans la ferme, il faut que... Et mmh. donc, j'ai recommencé à faire des vélos. J'en ai bavé pendant trois mois. Et puis, j'ai retrouvé les petites sensations. Et puis, aujourd'hui, je me fais plaisir.
1: Euh, mais ça ne vous a pas du tout manqué pendant 20 ans
0: sur le vélo Je n'y ai du jamais tout... pensé. D'accord. Parce que j'avais plein d'activités. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir quelque chose pour ne pas être en train de glander. Quoi, en disant, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais à faire ah, ben, Je ne sais pas. Non. C'était une vie tellement à fond, à fond, tout le temps qu'il fallait arrêter à un moment donné. Mmh. Et, euh, et pourquoi l'agriculture la, pourquoi alors Parce que sa vie, sa vie, un coureur qui a été toujours dehors euh, toute sa vie, euh, il peut pas du jour au lendemain être dans un bureau, C'est pas possible. Hein. Ouais. Il, va, il va péter les plombs, ça, ça aurait été mon cas. Donc l'agriculture, parce que tu sèmes, tu récoltes, tu vois si tu as bien bossé. On revient un peu, un peu à la même chose, le travail, le travail, le travail fait que tu as les résultats au bout. D'accord et euh... puis c'est passionnant vous, si vous avez de, de l'élevage vous faites de la génétique vous voyez vos animaux qui progressent d'une année sur l'autre parce que, parce que vous avez bien travaillé vous avez fait des bons accouplements entre un taureau et une vache et tout mais c'est le pied quoi mm. c'est une autre compétition vous avez appris ça comment sur le, sur le tas parce que je ne suis pas un paysan de base hein. je suis ajusteur mais bon euh, quand on aime les défis on ne se pose pas de questions on y va mm. Et, vous du coup, et donc, vous l'aviez fait avec votre femme, je suppose. Oui, c'est ma là. femme qui s'en occupait. Moi, j'étais encore ailleurs. Donc, c'était elle, la pelle Mais je, il fallait bien que je lui donne un petit coup de main, quand même. <rire> Surtout l'hiver. <rire> Le reste du temps, bon, ça va. Parce que les animaux, ils étaient dehors, puisque c'est de la race à viande. Hum. Et, il euh, y, y, y avait pas des taureaux, vous avez donné un nom. Euh... Alors, c'est pas moi. Il y avait, dans dans, dans dans tout l'ensemble le, de, des gens que je connaissais il y avait des ta des taureaux qui s'appelaient Ulrich d'autres qui s'appelaient une duragne, parce que c chaque année il y a une date il y a une, une lettre qu'il fallait trouver donc il y en a qui disent, bah, celui-là il s'appelle une <rire> Ah bah oui et celui-là Ulrich ah ben bah, oui
1: c'est pour euh, c'est le nom donc de, 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 vos, de vos adversaires euh... ben bah,
0: oui c si bon bah, peut... c est, c est, à l'époque c'était le le, le était déjà passé donc autrement il y en a un qui se serait appelé Bléreau <rire>
1: Et, euh, et donc vous avez fait ça pendant 20 ans ouais. à peu près euh, vous avez toujours élevé les mêmes, les mêmes bêtes ou ah non
0: tu, tu changes tu changes il y a eu pas mal de choses au départ j'avais l'ancien locataire j'avais promis de, de rester avec nous jusqu'à la fin de sa retraite donc on avait euh, 10 vaches à parce parce qu'on n'avait pas le droit à plus donc avec un petit peu d'élevage de, 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 de torillons donc des jeunes taureaux de, de, de 9 mois à 18 mois, 20 mois après, euh, quand il, lui, il a pris la retraite, on a tout laissé en friche. On a fait des courses de moto, motocross dans, dans les champs. Puis il fallait entretenir. J'ai appelé un marchand de vaches, j'ai dit amène-moi des, des animaux. Quoi. Puis j'étais pas trop mal, j'ai dit amène-moi un taureau. Le taureau, il a fait son boulot. Et j'ai rencontré sur le, le, le Tour de France un, 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 des éleveurs. Ils me disent, nous, on, on t'offre des, des doses de taureaux, mais bon, je pensais des, des, des bons taureaux. Et ils m'ont amené des taureaux qui étaient les, euh, des champions, qui faisaient le concours à Paris, donc des très hauts de gamme. D'accord. Là, je ne peux pas mettre ça sur mes chèvres. Il y avait toutes les couleurs, moi. <rire> donc, pendant un an, on a liquidé toutes celles qui étaient de couleur, des jaunes, des noirs, il y avait de tout, pour uh, racheter de la pure race, charolaise. Et puis, on s'est mis dans, dans l'élevage à fond et, et la génétique surtout. Okay. C'était marrant.
1: Je veux bien que vous développiez euh, sur la génétique
0: euh, ce que vous avez appris, euh, ce que vous pourriez partager. La génétique, euh, vous avez une vache, bon, elle a, elle a, elle a un petit défaut, euh, soit elle donne pas assez de lait, soit elle n'est pas assez conformée, soit... il y a plein de petites choses, quoi. donc c'est l'observation aussi de. Et puis vous dites euh, sur le veau qui va naître, je vais essayer de corriger en mettant ce taureau qui, qui a pas ce défaut, et on regarde le résultat à la sortie. Ok. Et ça marche des fois, des, marche... des fois ça marche pas parce qu'on pas le, ce, ce taureau va pas aller avec cette vache parce que bon, pour des raisons on n'en sait rien. Hum. Mais c'est euh... passionnant d'observer, de, de, de regarder, de, de de voir les résultats d'avant du taureau pour voir qu'est-ce qu'on qu peut corriger quoi avec avec ce taureau-là. Il faut pas non plus qu'il amène une déformation pour la, la génération d'après quoi. Oui, effectivement. c'est tout un, un beau petit job ça. Hum. Mais c'est sympa, c'est sympa à faire.
1: Ben, au final, vous avez toujours été à l'extérieur. Oui. Et euh, vous vous sentez un petit peu euh, lié par euh, avec le monde paysan aujourd'hui Je veux dire, euh, l'actualité actual, est souvent pas, pas géniale quand on en parle. Ils souffrent beaucoup, etc. Oui. Euh, vous en pensez quoi de ça Il faut les défendre.
0: Parce que sans eux, on crève de faim. Être... D'accord, on ne peut pas tout faire du bio, c'est pas possible. On ne nourrit, nourrit pas la palette avec que du bio. Donc, il faut du conventionnel. Et puis, euh, je pense que les, les agriculteurs d'aujourd'hui ne sont, mmh. sont pas si idiots que ça. Mmh. Ils sont pas aussi idiots que ça. Ils font pas n'importe quoi. Ils sont tellement surveillés déjà qu'ils euh, ne peuvent pas se permettre de dire « je vais mettre euh, 10 litres à l'hectare alors qu'il faut qu'un litre ». La technologie a vraiment évolué au niveau de, de tout le matériel qui, qui, avec lequel ils se servent. Ils se servent avec des drones pour savoir exactement quelle dose on doit mettre à droite, à gauche, parce que qu'il ben, y a une pente, si vous en mettez là-haut, ça va redescendre automatiquement et il y aura besoin de bien moins en bas. Mm. Donc la technologie a fait beaucoup de choses. Et il faut arrêter de dire que ce sont des pollueurs. Parce que tout français est pollueur. Parce que tous les matins, quand il va aux toilettes, il va où hein ça va dans une fosse sceptique, mmh. ou dans une fosse au départ, ou dans les égouts. Ça va dans une station d'épuration, et l'eau va à bout. Il faudrait peut-être regarder à la sortie où ça va.
2: Mmh.
0: Et tous ceux qui sont contre les paysans, bah, ils n'ont qu'à aller boire à la sortie des stations d'épuration, ils verront. Tout le monde est pollueur.
1: Et euh, est, vous pensez aussi, je veux dire, en termes de niveau de vie, leur niveau de vie, c'est pas mal dégradé.
0: Euh, alors il y a de tout, il y, y a ceux qui font de, de la production de viande ou des cochons alors c'est aléatoire un jour ça marche, un jour ça marche moins bien ceux mmh. qui font des poulets euh, puis il y a la concurrence internationale, il faut pas l'oublier euh, si vous faites venir des poulets qui viennent d'Argentine c'est pas le même prix euh, mais c'est peut-être pas la même qualité non plus ouais. et puis quand on dit euh, euh, écologie, bah oui un bateau qui vient de, de Nouvelle-Zélande avec, des, avec des, des morceaux de mouton. Je pense que l'écologie, c'est pas mal. On devrait déjà commencer par dire ben ceux-là, on va les taxer puisqu'ils polluent la terre, alors que nous, on a des productions chez nous qu'on qu ne paye pas assez cher. Hum.
1: Mais ça serait ce genre de
0: solution qu'il faudrait mettre en place pour ben les oui. protéger. protéger. Ce n'est pas se protéger, mais qu'on arrête de dire écologie, 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 à un moment donné, oui, OK. Mais dans ces cas-là, il faut aussi penser à, à tous ceux qui polluent à travers le monde avec des bateaux euh, qui sont aujourd'hui qui sont pas tous, euh, il y en a qui sont encore au pétrole lourd et d'autres qui sont qui commencent à être au, au gaz ou euh, avec de l électri euh, bientôt électrique. Mais on peut pas tout changer du jour au lendemain. Les, je, je comprends pas. Les gens ils voudraient que dire ah ben non c'est comme ça. Non, on peut pas tout changer d'un seul coup. Il faut avancer pas par pas mais sûrement. Mm
1: quand vous avez dit que vous étiez passé à, vous étiez tenu agriculteur vous n'aviez pas de diplôme non, vous y connaissiez rien du tout vous avez appris comment du coup c'est,
0: euh, je veux bien sur mais, le de, tas de, mais
1: de, vous avez des, des bah, contacts
0: des... ben bah oui a, déjà tous les gens qui sont autour de chez vous euh, l'ancien locataire il avait des connaissances de la terre il savait exactement où, hum. quand on peut aller quand on peut faut pas aller parce qu'elle est mouillée parce qu'elle est trop dure parce qu'elle est trop souple rien que ça après quand vous êtes avec d'autres personnes vous discutez et puis il y a aussi des techniciens et si vous êtes très curieux, quand le technicien, il vient, il est super content de vous apprendre des choses. Donc, j'étais à l'école avec les techniciens. D'accord. Euh, c'est ce on... qui m'a appris euh, beaucoup de choses.
1: Vous pensez qu'on a fait peut-être un peu trop sur les... Alors, évidemment, il y a besoin de diplôme pour un médecin, ce genre de choses, mais ce que je veux dire, c'est que euh, peut-être vouloir tout passer par le diplôme, euh, euh, cette habitude de chercher à les
0: collectionner. Euh, ou... Est-ce que c'est bien ou c'est mal Mais de temps en temps, on pourrait laisser un peu de liberté à certaines personnes qui sont peut-être plus doués que ceux qui ont des diplômes
2: mm.
0: parce qu'ils auront la volonté de gagner que d'autres n'auront peut-être pas oui, bon. ça, ça vient un peu aussi on votre... peut faire plein de choses même si on n'a pas fait d'études on n'est quand même pas des, si idiots que ça mm. moi j'ai fait du commercial alors que je ne savais même pas au départ ce que c'était qu'une marge j'ai appris et je me suis pas mal débrouillé vous êtes quoi en, en tant que commercial j'ai fait chez Look. Parce qu'au départ, euh, j'étais relation publique, un peu... Ben, je l'ai dans l'entreprise. entreprise, puis on m'a dit, débrouille-toi, t'es es directeur commercial. Ben, je me démerde. merde. Hein. J'étais voir mon collègue du, du ski, puis je dis, mais comment on fait Explique-moi. Et puis hop, ça s'enchaîne et on apprend. D'abord, on fait ensuite... C'est en un réfléchir. peu comme dans la course, il faut apprendre tout, il faut tout, tout apprendre. Quand on arrive jeune, on apprend le métier, et puis après, ben, on avance.
1: Euh il y a une, une citation euh, euh, d'Anctil euh, qui disait euh, Bernard Hinault confirme une fois de plus que la meilleure façon de se défendre est d'attaquer. Euh, vous pensez que de manière générale, je crois, il en parlait évidemment euh, dans un cadre vraiment euh, de, du cyclisme, mais euh, une, ça peut se récupérer comme une phrase de, de vie ça Bien sûr.
0: Moi, une, avec euh, une autre devise que j'avais, c'est quand tu, quand tu veux, tu peux. Si tu veux quelque chose, eh ben tu vas, tu vas l'avoir parce que tu vas travailler, parce que tu le voudras. Hmm. et Il y avait une autre, une autre citation que, que, que j'avais avec moi. Euh, tant que je respire, j'attaque. C'est-à-dire je ne suis pas mort,
1: donc j'y vais. Si vous aviez euh, un message peut-être à faire passer à des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, quelque chose que vous aimeriez leur, leur transmettre, ça
0: euh, serait quoi Croyez en vous. Vous ne posez pas de questions, avancez, 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 avancez. Bossez pour y arriver. Il y, des ba... il y a des places en or dans tous les métiers. Donc, il faut croire en vous. Je suis pas le dernier, je suis pas le dernier, je ne suis pas le dernier, mais je vais être le premier. Hum.
1: Si vous aviez euh, une chose à, à retenir de toute, euh, toute votre expérience, et même pas forcément en lien avec le cyclisme... Euh...
0: Ce que je, vais re... que je retiens jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'ai pas... eu une vie de rêve. Et je souhaite à tout le monde d'avoir cette vie où tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Hum. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais n'importe qui peut y arriver. Si moi, j'y suis, suis arrivé, je ne vois pas pourquoi un autre ne pourrait pas y arriver. Hum.
1: Euh, on finit. Alors, évidemment, je n'en ai pas fait la promotion. Vous participez un petit peu, à, vous cherchez à transmettre maintenant euh, aussi votre passion ouais. votre histoire euh, donc il y a cette BD donc c'est la troisième c'est la troisième c'est si la trilogie
0: c'était trois Hop, à la c caméra c'était trois buts différents le premier c'était le maillot jaune donc objectif 60, 78 le deuxième c'était objectif 80 c'est le championnat du monde et là c'est la fin de ma carrière donc euh, bah, où on est une légende où on ne l'est pas
1: hmm. la légende euh, je vous souhaite que ça soit le plus tard possible généralement c'est quand on n'est plus là mais ben oui <rire> Donc, vous avez encore un peu de temps pour ça.
0: C'est pas moi qui décide. Hein mm. Bon, j'ai une bonne santé aujourd'hui, mais euh, j'ai eu des copains qui sont déjà partis et, et qui étaient beaucoup plus jeunes. Donc, euh, faut être fataliste, et tout. Mais j'espère mourir le plus tard possible.
1: Et, et tant qu'on est sur la question de la, la transmission, euh, c'est quelque chose d'important pour vous, dans euh, cette étape, de chercher à essayer de, de transmettre un peu... des des, des, des valeurs, des notions, des euh, mais
0: C'est ce, ce que je fais avec mes petits-enfants. J'ai deux petits-fils de 7 et 9 ans et euh, j'essaie de leur redonner ça, leur envie le... d'être les meilleurs.
2: Hum.
0: On verra après la sortie, mais il faut commencer tôt. Euh... Et, et par le biais des, euh, des BD, euh, comme c'est un peu comme des mangas, euh, le but, c'est que des jeunes s'y intéressent et puis se disent, mais si lui l'a fait, pourquoi moi, je ne le ferais pas
2: Hum. Pour les identifié. faire rêver.
0: Le rêve fait qu'on peut y arriver.
1: C'est. Vous aviez eu des figures comme ça où vous avez pu. Moi j'avais deux
0: deux champions. Ce sont c'est Angtil et et, et, et Merx. Hum. Ils m'ont fait rêver. Ils m'ont fait envie d'avoir envie de faire la même chose. Dès que j'ai vu que j'avais des, des moyens physiques, parce qu'au début on n'en sait rien. Puis après on se dit tiens mais je suis pas si mauvais que ça. Je, je, si je suis capable de gagner des classiques comme Merx comme euh, Til. Et après, si je peux gagner des tours, ça veut dire que je ne suis pas trop loin. quoi. Hmm. Mais c si on ne même pas, c'est sûr qu'on ne réussira pas. Voilà.
1: <rire> euh, dernier point. Alors, on finit toujours les entretiens. Alors, je ne vous ai pas prévenu avant, donc peut-être que ça vous viendra naturellement. Euh, on aime bien finir avec des petits conseils de lecture. Alors, donc Il y a, y a la BD, je mettrai le, le lien en description. Euh, des conseils de lecture Ou si c'est pas des conseils de lecture, peut-être des choses auxquelles s'intéresser euh, euh, pour que bah, les personnes qui aident de finir l'entretien continuent euh, toutes seules leur chemin après. Parce
0: qu'il y a des, des bah, choses comme des ça gens qui lisent la, la BD. C'est la première des choses. Et puis après, je pense qu'il faut s'intéresser à plein de choses. Euh, euh, à, à plein de revues. Il ne faut pas rester dans, 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 dans quelque chose de strict. Euh il y a tellement de, de, de belles revues, euh, de voyages, de d'histoire, de, 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 de technologie. Donc il y en a pour tout le monde. Donc profitez-en.
1: Eh ben parfait. Eh bien écoutez, euh, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu ici, c'est un, un vraiment un grand plaisir de vous avoir ici. Euh, N'oubliez pas donc j'ai encore tous votre attention de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire euh, pour le référencement de la vidéo et pour que peut-être d'autres passionnés qui n'ont pas le référencement puissent l'avoir, parce que ça, ça marche comme ça, euh, de vous abonner aussi et euh, puis bah, si ça si ça vous a plu n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne on a plein d'autres entretiens il y en a énormément avec euh, Mario Edition qui fait aussi du coup votre mmh. BD on a euh, alors d'habitude c'est plus militaire hein. on a les commandos marines on a un légionnaire <rire> voilà mais, euh, mais cette fois-ci on a, on a un grand sportif ça a été un vrai plaisir merci beaucoup merci